0: Olá, este é o podcast do Portal Muita Informação. Eu sou Tiago Lemos e vou conversar sobre violência obstétrica com a ginecologista Carolina Andrade. O assunto ganha ainda mais notoriedade após a imensa repercussão do caso Chantal. A obstetra Carolina Andrade, que é formada na Escola Baiana de Medicina e tem residência médica na Ufba, atua em consultório particular e como professora da Uneb, além de ser fundadora e médica obstetra do grupo obstetra Feto e Afeto. Seja bem-vinda, doutora Carolina. A primeira pergunta é a seguinte. O caso Chantal deu mais visibilidade à questão da violência obstétrica, mas o problema existe há muito tempo. Pode nos definir a violência obstétrica e nos contextualizar, desde quando o assunto começou a ser debatido?
1: O caso Chantal realmente é um caso de violência obstétrica. A violência obstétrica pode ser considerada qualquer violência que a paciente sofra no período do parto, aborto e puerpério. O puerpério é considerado os primeiros 42 dias após o nascimento. Infelizmente é uma realidade e esse assunto tomou mais vigor após 2010 com os movimentos feministas buscando a melhora no tratamento dessas parturientes, dessas mulheres que estavam passando pelo momento do parto e do aborto.
0: Pode nos dar exemplos de situações reais em que houve violência obstétrica narradas por mulheres que chegam até seu consultório?
1: Algumas situações, elas são bem frequentes, né? Tem uma manobra chamada Manobra de Cristalé, que é empurrar a barriga da parturiente no momento do nascimento. Essa é uma manobra que foi usada há anos atrás, há mais ou menos 30 anos atrás, e que ela foi proscrita porque ela é uma manobra em que empurra o útero da paciente, buscando a saída mais rápida no neném. Mas ela pode machucar tanto a mãe quanto o bebê. Assim como a episiotomia, que é um corte na região do perinho. Antigamente se fazia de rotina nas mulheres, mas depois os novos estudos mostram que não há benefício de se fazer em rotina. Então a epiveotomia, que é esse corte no perim, ela só deve ser realizada quando realmente há necessidade e Precisa da permissão da paciente Infelizmente o que a gente Observa é que em alguns lugares E alguns colegas Tem a assistência tanto de Empurrar a barriga quanto fazer a Episiotomia ainda de rotina Fora isso tem a gente Às vezes presencia Agressões verbais né? Na hora de fazer, não gritou Porque você está gritando agora E daí por diante, infelizmente É uma realidade que a gente ainda Presencia em algumas maternidades Verdade.
0: Quais são as formas mais comuns de agressão à mulher antes, durante e depois do parto?
1: Antes do parto, principalmente quando a paciente está com muita dor, a dor do trabalho de parto ela é intensa, dá uma sensação de que a mulher vai morrer, né? Às vezes de a dor. E muitas pacientes chegam gritando com a dor. Então essa de que eu falei para você, de na hora de fazer não gritou e agora tá gritando, é uma que acontece antes do parto. Na hora do parto a gente pode ter agressões verbais, como foi o caso de Chantal. O um médico queria que empurrasse é, que falava para ela que ela não estava fazendo a força direita, Chegou a usar palavras de baixo calão e agressões físicas mesmo, né, como a episiotomia, empurrar a barriga, colocar, obrigar a paciente a parir numa posição que seja boa para o um médico, mas que não seja boa para o paciente. Hoje a gente se preconiza, né, preconiza que a paciente escolha a posição que ela vai parir. E após o parto, a gente tem muitas outras violências. O período da amamentação ele é um período extremamente delicado e que essa mulher ela precisa ter força, dedicação e coragem para enfrentar. Então, a partir do momento que ela ouve de um familiar que seu leite é fraco, que ela não vai ser capaz de amamentar por algum outro motivo, ela também está sendo violentada.
0: Sobre a manobra de Cristelé, por que o método ainda é praticado no Brasil e em que casos essa manobra é realmente necessária? E quais são os, os riscos para a mulher e o bebê?
1: A manobra de costelé é a manobra que eu falei anteriormente, que é empurrar a barriga da mulher para que tenha saída do není. Essa manobra era utilizada há mais ou menos 30 anos atrás e ela foi proscrita justamente porque ela pode levar a fratura de costela na mulher, muita dor, todo o abdômen pós-parto, pode levar a problemas no bebê, hematomas no bebê, pode levar até ruptura do fígado da mulher, caso ela seja feita muito bem. Atualmente, ela não tem indicação de ser feita. O que é que acontece? Infelizmente, para o médico não realizar a manobra de Cristelé, é necessário passar um forte a disolvar, e que todos os colegas estão habilitados para isso. Então na teoria, todo mundo deveria estar habilitado a fazer um forceps ou um vácuo. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Porque antes se fazia muita essa manobra, ela era considerada normal, ela não era proscrita, Então, nem todos os colegas conseguem usar esse instrumento vácuo ou A
0: aplicação de medicações para induzir o parto também é uma forma de violência?
1: Sim quando não existe necessidade de aumentar a contração, é uma violência. Então, por, por exemplo, uma paciente que está em franco trabalho de parto, que está contraindo bem, ela não vai ter necessidade do uso da ocitofina. O parto, ele é um, na grande maioria das vezes, ele é fisiológico e ele vai evoluir no tempinho dele, o bebê vai nascer no tempinho dele. O que é que a gente, quando se fala em uso de medicações tendo uma violência, é quando essa medicação, ela é usada para acelerar esse processo fisiológico do nascimento. Então, na grande maioria das vezes, a mulher não precisa de ocitação. Mas existem alguns casos que a ocitação não é necessária para o nascimento. O que é que pode ser feito para evitar a violência? explicar à parturiente, parturiente, conversar com ela a real necessidade do uso da medicação.
0: Em maio de 2019, o Ministério da Saúde emitiu nota técnica se manifestando contra o uso do termo violência obstétrica. Na época, o Conselho Federal de Medicina reiterou o posicionamento e disse em nota O CFM entende que o termo violência obstétrica é inapropriado, devendo ser abolido, pois estigmatiza a prática médica, interferindo de forma deletéria na relação entre médicos e pacientes. Depois, a diretriz mudou. O que você pensa sobre o posicionamento inicial do CFM?
1: Olha só, eu não acho que nenhum médico queira, por livre, espontânea vontade vamos dizer assim, provocar uma biose obstétrica. Se a gente pegar os médicos que foram formados há 30 anos atrás, eles aprenderam a estar em livros de obstetrícia, realizar a realizar a manobra de cristalé, realizar o uso da ocitocina para acelerar o trabalho de parto. Como o avanço, medicina em atualização o tempo todo, foi observado em estudos que não existia necessidade de uso um de oxitocina em todas as pacientes, assim como a manobra de cristalé a, a, a episiotomia. Então, esse termo, ele é um termo que, infelizmente, realmente existe. Existe a violência obstétrica, mas o CFM se posicionou dessa forma, acredito que não pensando em um médico violentar a paciente. Infelizmente, existem as atualizações que precisam ser feitas pela equipe para que isso não aconteça. Agora, existe Violência obstétrica existe não só do médico. A violência obstétrica ela pode acontecer do desde o curteiro que atende essa paciente no hospital, a equipe de enfermagem, a técnica de enfermagem e ao médico. A partir do momento em que qualquer técnico, que qualquer enfermeiro vira para a paciente e fala não grite porque seu bebê pode subir, ela está mentindo para a paciente e isso é considerado também uma violência. Acredito que o CFM tenha usado esses termos pensando que médico nenhum quer agredir a paciente. Mas infelizmente é necessário a atualização e que essas manobras não sejam praticadas com rotina.
0: Em geral, a sociedade costuma criticar o que vê como certo corporativismo da classe médica, que raramente punha um profissional por práticas indevidas. Esta realidade está mudando?
1: não acho que essa, essa realidade esteja mudando. Eu acho que os médicos também estão mudando o comportamento. A gente tem visto cada vez mais os médicos voltando essa questão da humanização, do olhar diferente para a paciente, entender o lado da paciente e tentar acolher a paciente que está num processo de abortamento, que está num processo de trabalho de paz, que é doloroso para que seja feita uma justiça ideal.
0: Que tipo de registros a mulher deve manter ao longo do pré-natal e depois do parto, caso precise denunciar o obstetra ou outro integrante da equipe médica?
1: O primeiro registro deve ser feito na unidade em que a paciente teve o um neném. O diretor técnico ele tem que ter ciência do que aconteceu para ele tomar alguma atitude em relação àquele profissional. Caso não tenha nenhuma resposta, como ela sofreu uma violência, ela pode fazer uma denúncia no, no Conselho Regional de Medicina e pode também fazer uma denúncia numa delegacia.
0: Ao ser denunciado ao Conselho Regional, por exemplo, o obstetra pode sofrer quais punições?
1: Olha só, a partir do momento em que o paciente ele faz uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, abre uma distância que é uma avaliação exatamente do que ocorreu. Então, o conselho ele vai analisar o que realmente ocorreu e vai ver se abre um processo. Se abrir processo, esse médico ele pode levar advertência, pode levar suspensão temporária e pode até perder o registro.
0: O plano de parto é considerado hoje um documento essencial para expressar os desejos da gestante e as diretrizes de sua relação com a equipe médica. Que conselhos você dá às mulheres sobre isso?
1: primeira coisa que a paciente precisa saber para que serve o plano de parto. né? O plano de parto ele é um documento em que a paciente vai colocar tudo o que ela deseja que seja feito no parto dela. Então, em que posição ela vai parir, se ela deseja ou não fazer uso de oxitocina? se for necessário usar ocitocina, ela deseja que seja conversado com ela, se deseja que rompa a bolsa ou não. Os cuidados por ele, então, um plano de parto, ele é um documento em que a paciente vai deixar tudo por escrito o que ela gostaria que ocorresse no parto dele. O que eu falo para quem é paciente, que a maioria das pacientes que chegam com plano de parto, é que ele precisa ser lido e discutido com o médico que vai dar assistência. Porque não é simplesmente assim, eu não quero usar uma citacina. Ah, beleza, você não quer usar o citocina, mas se for necessário, se tiver um trabalho de parto arrastado, que não estiver contraindo, você aceita o uso da citocina. Então, o plano de parto ele é um documento importante para a gente saber os desejos da paciente. Mas o primeiro passo é a paciente saber como preencher o plano de parto, saber realmente o que ela quer e discutir com o médico assistente o plano de parto.
0: Na esteira do movimento em defesa do chamado parto humanizado, cresce também a adesão das mulheres às parteiras e doulas. Como você avalia esta tendência?
1: Eu acho uma tendência muito boa. A doula, ela é uma mulher, é uma profissão exclusiva de mulher, que vai empoderar a paciente e que vai ajudar, do ponto de vista psicológico, a paciente passar pelo momento de parturição, que é um momento de dor. As parteiras, as parteiras podem ser enfermeiras obstétricas e médicos obstétricos. São chamados de parteiras. Elas são pessoas capazes de dar assistência à mulher no período do trabalho de parto e parto. Esse movimento é muito bom porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de que a cesariana é melhor do que o parto normal. Mas, na verdade, o parto normal ele é um processo fisiológico das mulheres, porque, afinal de contas, somos animais, só que racionais, e mamíferos, como feitas para Paris. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura de que o parto pesado é melhor, mas, na verdade, o parto normal ele é melhor, tem menos complicações e é fisiológico para a paciente.
0: Doutora Carolina, obrigado pela participação tão esclarecedora no nosso podcast. A violência obstétrica é um assunto muito importante que merece visibilidade.
1: Obrigada, Tiago. Realmente é muito importante.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.